0: Saludos, Hare Krishna Bienvenidos nuevamente Continuamos con la lectura del Sigma Bhavatam, Capítulo 16 en el canto primero Texto número 22 para el día de hoy Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Pagabateva vasudevayam Kim satra vandum kalinopasristam, Rastraniba, Tairavaro, Pinatitas, Tatobasana, Panabasaham, Snana, Viavayon, Mukayiba La traducción de este verso es la siguiente. Los supuestos administradores ahora están confundidos por la influencia de esta era de Cali y por eso han puesto en desorden todos los asuntos del Estado. ¿Se lamenta usted por ese desorden? Ahora la generalidad de la gente no sigue las reglas y regulaciones para comer, dormir, beber, aparearse, etc. y se inclina por realizarlo en cualquier parte. ¿Está usted infeliz por eso? Un texto muy interesante. El toro que personifica los principios religiosos. Ahora pregunta por el bienestar social. La primera de las preguntas es algo tan familiar para nosotros. Y es los supuestos administradores, los líderes que son supuestos líderes, porque en un sentido podríamos decir, y con razón, que no ayudan en mucho el 100% de la población si no el 100 pero al menos casi el 100 tiene quejas hacia los hacia los políticos y quejas reales y, y comprensibles ¿no? o está inconforme podríamos decir hacia con los políticos obviamente que en este caso se hace referencia a los líderes de los estados, o sea los presidentes y políticos, sin embargo a los administradores en general también, a personas que están a cargo de, o al frente de instituciones, no solamente de países, también en ese sentido la capacidad de administrar no solamente países pero también instituciones se perdió entonces el toro le pregunta eso a la madre tierra como dijimos es interesante que ellos dos saben, los dos personajes que están aquí en la escena el toro siendo el Dharma sabe muy bien cómo funciona Kali Yuga porque podríamos decir que no es la primera Kali-Yuga que ese toro en, 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 enfrenta, porque Kali-Yugas hay miles, y termina un Kali-Yuga para repetirse nuevamente el ciclo, para que venga otro Kali-Yuga y otro, y etcétera. Así como podemos decir en un sentido, ilimitadamente hay miércoles, tantos miércoles, hoy es miércoles, pero la otra semana va a venir otro, y la próxima semana otro, y la próxima semana otro, y próxima semana otro miércoles, y así sucesivamente. Bueno, en un sentido podemos decir que eh, no, no tienen tanta particularidad los días de semana entre lunes y viernes. Podríamos decir mejor los domingos, ya que hay un humor tal vez un tanto distinto, un poco más festivo, porque, porque no se trabaja, y etc. Eh, la cuestión está de que los días son cíclicos y la era de Cali también. Por lo tanto, el Dharma sabe muy bien las características de Cali. Por eso a razón pregunta, lo que está preguntando, sabe que los presidentes van a ir en desorden. Y él sabe que la vaca también lo sabe. Él sabe que la madre tierra para ella no es nuevo este tema. Este también es un punto interesante como eh, hoy por hoy, como una de las características de, de esta sociedad actual contemporánea es que debido a que el alma tiene la necesidad siempre de, de, de ser y de amar son sus cualidades, la cualidad de, de ser, de saber y de amar. Sat una de esas cualidades se manifiesta en la, en, la, en la forma de ser humano eh, a través del de, de querer ser. El, el, a, a, a las personas en general nos, nos gusta sabernos, nos gusta saber que yo formo parte de, por ejemplo, de una gran institución o que trabajo en una empresa multinacional. Nos gusta sentirnos parte de algo grande. Eso es natural en, en, en el comportamiento humano. Y eso es porque el alma es parte de algo grande. El alma es parte de Dios. Pero como no lo sabe, entonces intenta ser parte de algo grande. E incluso hay ocasiones en donde intenta ser parte de algo grande, aunque sea algo desagradable, algo feo. Como por ejemplo, vivimos en el país con más violencia. <ríe> o vivimos en el país, o oh, creo que a todos nos, nos ha ocurrido, si prestamos atención que alguien tiene tal enfermedad, ah, pero yo tengo tal enfermedad, y a mí me hicieron esta operación, yo tengo esta otra, porque aunque sea por algo malo, es, el alma necesita sobresalir, necesita ser, ser parte de algo grande, como digo. Entonces, una de las características, o, o esa necesidad de ser parte de algo grande, se manifiesta en esta sociedad contemporánea, entonces, se crea y, y muchas personas en general viven con esa sensación de que nosotros somos la, la generación tan genial que somos nosotros los que vamos a acabar con el planeta, o sea queremos formar parte de algo grande y eso es que vamos a ser nosotros los que vamos a acabar con el planeta y lo cierto es que de acuerdo con la cosmovisión del de Bhavatam, no somos la sociedad contemporánea, nuestra generación no es lo suficientemente eh, genial como para acabar con el planeta ni siquiera para eso somos lo suficientemente buenos de acuerdo con la cosmovisión que presenta el Bhakti en este caso en este texto el planeta no se está claro en un sentido hay tantas cosas muy tristes y muy alarmantes y muy crueles y desgarradoras pero lo cierto es que el planeta no se va a acabar y hay un alarmismo eh, auspiciado también por los medios de comunicación, las redes sociales, el morbo de las personas en general, algo que se llama el sensacionalismo y es hacernos ver de que el planeta se está acabando, de que los polos vienen derritiéndose y los árboles y se talan cada tantos segundos, se talan tantos árboles, entonces da la impresión de que nosotros vamos a acabar con el planeta. Pero lo cierto es que de acuerdo con el Bhakti no. De acuerdo con el Bhakti, a la era de Cali le quedan muchos años todavía y el planeta Tierra seguirá existiendo durante todo ese tiempo. Y digo todo esto porque el toro y la vaca saben muy bien qué es la era de Cali, porque han vivido muchas y van a seguir viviendo muchas eras de Cali, porque nosotros no vamos a acabar con el planeta. Eh, hay una historia aquí que alguno de, con algunos de ustedes yo la he compartido. Es una historia, es un hecho real que ilustra muy bien el punto de este alarmismo que hoy del cual estoy hablando en una ocasión este era un niño que estaba allí en el circo y como digo con algunos de ustedes he compartido ese pequeño incidente entonces en el circo ustedes tal vez habrán visto seguramente sí que como es una estructura que es montable, es desmontable, ¿no? entonces están estos barrotes, están estos hierros que sostienen las carpas. Entonces aquí estaba este niño de 5 o 6 años, ahí esperando entrar al circo, y se sujetó de este tubo de, de hierro, de metal, y empezó a girar y a girar y a girar, como es bastante habitual que un niño haga. ¿no? Encontrar un tubo, un poste o algo así, darle vueltas, ¿no? sin saber que después de un par de minutos va a terminar mareado. ¿no? Entonces efectivamente fue lo que sucedió con este niño. De tanto dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en aquel poste del circo. <risa> mientras su papá estaba por ahí listo para comprar las entradas. Llegó un momento en el que eh, quedó, quedó tan mareado de dar tantas vueltas. Que, que, lo, que lo que pudo hacer por instinto fue a pedir ayuda a su papá y dijo papá. Ayúdeme a sostener este poste porque el circo se nos está cayendo <risa> y lo cual causó naturalmente causó gracia a todos los que estaban a su papá y a los que estaban escuchando porque él mismo había dado tantas vueltas que él tenía la impresión de que el circo se les venía encima a todos y similarmente nosotros hoy por hoy como sociedad contemporánea con, con la la vida que da tantas vueltas, así también es el, una frase popular. no Estamos yendo de un lugar a otro, estamos yendo a través de, de modas, estamos metidos en la farándula, metidos en, en, el, en la superficialidad, metidos en muchos remolinos, en las deudas, los hijos, la salud, y la vida nos da tantas vueltas que parece que el circo se nos está cayendo. Pero lo cierto es que simplemente estamos demasiado ilusionados, demasiados metidos en malla que nos da la impresión de que el circo se nos viene abajo nos da la impresión de que, de que el planeta se nos está desmoronando y claro, como digo, hay tantas cosas muy tristes tantas crueldades, tanta gente que sufre cosas difíciles de expresar con palabras y difíciles de imaginar incluso a veces <coughs> niños y niñas que son Raptados y que su vida termina, no mueren, sino que terminan siendo nadie, porque terminan siendo vendidos y traficados. Una cantidad tan, tan grande de cosas muy crueles y muy tristes si nos sentamos a, a investigar a e informarnos acerca de esto. Personas, por ejemplo, en Asia, que salen de su país con, el, con la esperanza de encontrar un buen trabajo en Europa, y al final salen de su país, gastan un montón de dinero, consiguen dinero prestado para llegar a algún lugar de Europa, en Alemania generalmente, y terminan siendo allá esclavizados, terminan trabajando en maquilas, no saben dónde están, no saben nada de su familia, solamente saben que viven en un cuarto con un montón de otras personas que ni siquiera hablan su mismo idioma por años y años y años, no saben dónde estar, no saben cómo regresar a su país, llega el momento, no tienen un pasaporte para, para ser alguien al menos ante la sociedad y mucha gente vive así y es la realidad, una de las realidades en, en Europa terminan siendo esclavizados simplemente y luego tenemos las personas que terminan siendo prostituidas las personas que terminan siendo maltratadas etcétera, etcétera y podemos seguir enumerando aquí crueldades que características de la era de Cali y lo cierto es que da la impresión de que el circo se nos está cayendo, pero lo cierto es que simplemente va, basta con detenerse y darse cuenta que ese, ese mareo que tenemos es circunstancial, se debe a nosotros mismos. Puede uno detener ese, esas vueltas que nos hace la ilusión, que nos hace llevar la vida, detenernos un momento y con ojos serenos darnos cuenta de la realidad verdadera y de parar de dar tantas vueltas en esa... esa en ese ir y venir de Cali. Bueno, todo esto lo decía porque el toro y la vaca saben muy bien lo que es Cali y por esa razón el toro le pregunta, ¿usted está preocupada por todos esos presidentes que van a venir y van a hacer tantas negligencias, tantas leyes absurdas, tantas crueldades y la gente va a sufrir? ¿Se lamenta por eso? Pero ven aquí qué interesante el giro que hace este mismo verso. Y es que el toro, siendo el Dharma, siendo los principios religiosos, el toro inmediatamente agrega una segunda pregunta que pone un contrapunto muy interesante para esta reflexión. Y él dice, la leo textualmente. Ahora, la generalidad de la gente no sigue las reglas y regulaciones de comer, dormir, beber, aparearse, y se inclinan a realizar todo eso en cualquier parte. ¿Usted está infeliz por eso? Vean qué curioso y qué interesante y revelador el hecho de que el Dharma, el toro, sabe muy bien que toda la crueldad de Kali Yuga no se debe solamente a los presidentes malos. Por esa razón él agrega estas dos preguntas en el mismo verso, como un contrapunto la uno de la otra. Él sabe muy bien que todas esas injusticias también se deben no solamente a los políticos malos o, o, o mal, o, o descapacitados, incapacitados para ejercer bien, sino que se debe también a la gente de a pie. Cómo uno lleva sus hábitos en el día a día. No es que sufrimos solamente por las malas leyes, sino que sufrimos porque en general nos acostumbramos a comer mal, y esto todos nosotros lo sabemos. Nos hemos acostumbrado a comer mal en desorden, a dormir mal, a deshoras, a beber mal, eh, a parearse, aquí dice el toro también. Sabemos muy bien nosotros, bueno, no sé si muy bien, pero algunos de nosotros sabremos que una de las industrias más grandes que existen hoy por hoy es la pornografía, por ejemplo. Y es muy curioso, muy interesante, cómo, por ejemplo, en muchos países se está implementando y se viene implementando desde hace años algo llamado como la ESI, por las siglas, la educación sexual integral, ESI. Y es muy interesante, como digo, cómo dentro de la ESI se consideran puntos, por ejemplo, para enseñarle al niño cómo protegerse. Todo esto surgió, por ejemplo, a raíz de, la, de ciertas epidemias de, de, y enfermedades de carácter sexual de, o de, de transmisión sexual que surgieron en Estados Unidos por la guerra y había tanta, tantas, tantos contagios por los soldados en Estados Unidos que en la guerra morían muchos soldados, no tanto por la guerra en sí, sino por los contagios de, de enfermedades venéreas. Por lo tanto, ahí el, el gobierno comenzó a trabajar en una educación sexual para llevarla a las escuelas y etcétera. Luego apareció con el paso del tiempo la, el brote del SIDA, por ejemplo, que fue una epidemia tan grande. Entonces se reforzó la educación sexual. Es por esa razón que hoy por hoy en las escuelas los niños siguen recibiendo información de cómo usar un preservativo, por ejemplo, y cómo prepararse. Y hoy por hoy, si bien es verdad el SIDA no es una enfermedad tan presente o con tanta relevancia como otras, pero la educación sigue teniendo en cuenta el tema del SIDA, por ejemplo. Entonces hay eso, la ESI, educación sexual integral, pero muy interesantemente, en toda esa educación sexual integral, incluso en los países en donde está más desarrollado el tema, en los países de Europa, los nórdicos y Estados Unidos y Canadá, en esa educación sexual integral no se le enseña al niño a cómo prepararse y defenderse ante la pornografía, por ejemplo. Porque, curiosamente, no se le considera un, un mal, si bien es verdad que hace mucho mal el, el, el consumo de pornografía. Según la psiquiatría y según expertos en el tema, la persona que se acostumbra a ver y a presenciar actos sexuales a través de la pornografía, daña su cerebro de tal manera que ella piensa que un acto sexual humano es así de idealizado así como aparece en la pornografía con aquellos cuerpos muy bien definidos y muy bien esculpidos por lo tanto llega el punto en el que la persona cuando va a expresar y experimentar un intercambio sexual ya no es de la misma calidad que ella está acostumbrada a ver día tras día tras día por lo tanto hay una hay una expectativa que no se cumple y eso por un lado por otro lado el el, el estímulo a, a, a nuevos elementos sexuales que acompañan la pornografía la persona así como, un, como una droga en general que la persona necesita estímulos mayores mayores cantidades para por fin sentir la misma felicidad que sentí ayer entonces hay, hay un y hay muchos estudios muy interesantes en relación al tema como principalmente hombres en, en general los hombres consumen más pornografía que las mujeres y cómo principalmente hombres se ven afectados a tal punto de que eh, necesitan más elementos, más parafernalia y más objetos y más elementos para tener una experiencia sexual placentera. Porque están compartiendo con su pareja simplemente un, como un objeto. Y hay muchos, muchas otras aristas también relacionadas con como el asunto del aparearse, que el, el toro está preguntando aquí, que nos llevó al tema de la pornografía. Y, ...y cómo eso daña directamente al, al funcionamiento de la sociedad... ...y alguien podría decir que no tiene nada que ver... ...porque el consumir pornografía está directamente... ...relacionada con la intimidad de la persona... ...y lo cierto es que tiene mucho que ver... ...porque los, la sinapsis, la forma en la que trabaja nuestro cerebro... ...se ve directamente afectada, como digo... ...en la forma en la que nos relacionamos con los demás... ...al momento de trabajar, al momento de convivir con mi familia... ...al momento de convivir con mi pareja incluso... ...y eso está relacionado como digo con la... ...con la... ...la falta de cuidado que la educación sexual hoy por hoy... Eh, ...no incluye... En el, ...en el... ...precaver a las... ...a los jóvenes y los niños en cuanto a la pornografía... ...y... ...es un tema que es más amplio también... ...que yo me extendí aquí un poco... ...solamente para dar un ejemplo... ...de cómo el toro entonces regresando un, bo, un momento el toro sabe que el desorden social no es solamente por los políticos, sino nosotros mismos que aquí estamos escuchando estas lecturas a diario, y para esa, por esa razón las escuchamos, para hacernos pensar y, y acoplar nuestra vida a un sistema espiritual llamado el bhakti, un método espiritual que nos exige ser seres humanos cuerdos, que nos exige ser seres humanos funcionales, cuerdos, limpios y, y funcionales, no el Bhakti no apunta a que, a que simplemente memoricemos una doctrina y pensemos que ya, ya con eso vamos a ser salvos y memorizar versos y versos y ya con eso vamos a conseguir el cielo, sino en realidad el cristianismo apunta a eso también. Toda religión genuina apunta a que el ser humano se vuelva útil a la sociedad, a que el ser humano se vuelva útil a su prójimo y para ser útil... Basta, no basta con solamente quejarse de los presidentes y quejarse de Monsanto y quejarse de Bill Gates y de George Soros y quejarse de la Coca-Cola y quejarse del capitalismo, sino nosotros mismos como estudiantes espirituales, estudiantes de algo que, que nos, nos proporciona una trascendencia, no solamente comer como todo el mundo lo hace y dormir mal como todo el mundo lo hace y todo lo demás como las personas en general movidas por la mediocridad lo hacen, sino que nuestra, nuestro cultivo espiritual se refleje en cosas tan cotidianas como estas. Bueno, voy a leer el significado, aquí preocupada también va a mencionar lo que ya estamos diciendo. Mm, ok, el significado es el siguiente. Hay algunas necesidades de la vida a la par con las de las necesidades animales inferiores. Esas necesidades son comer, dormir, temer y aparearse. Estas demandas corporales son tanto para los seres humanos como para los animales. Pero el ser humano tiene que cumplir tales deseos no como los animales, sino como un ser humano. Un perro puede aparearse con una perra ante los ojos del público sin dudarlo, pero si un ser humano lo hace, el acto será considerado una molestia pública y la persona será procesada penalmente. Hmm, esto todavía pero pronto va a dejar de serlo por lo tanto para el ser humano existen unas reglas y normas incluso para el cumplimiento de demandas comunes como estas la sociedad humana evita tales reglas y regulaciones cuando está desconcertada por la influencia de la era de Cali en esta era las personas se están entregando a tales necesidades de la vida sin seguir reglas y regulaciones y este deterioro de las reglas sociales y morales es ciertamente lamentable por los efectos nocivos de tan bestial conducta. <risa> Una bestial conducta de nuestra parte. En esta era, los padres y los tutores no están contentos con el comportamiento de sus pupilos. Deben saber que tanto niños, tantos niños inocentes son víctimas de malas compañías otorgadas por la influencia de esta era de Cali. Sabemos de Srimad Bhagavatam que Ayamila, un inocente hijo de un brahmana, estaba caminando por un camino y vio a una pareja de siudras abrazándose sexualmente. Esto atrajo al niño y más tarde el niño se convirtió en víctima de todos esos libertinajes. De un brahmana puro cayó a la posición de un miserable pilluelo, <risa> y todo se debió a las malas compañías. Solo había una víctima como Ayamila en aquellos días, pero en esta era de Cali, los pobres e inocentes estudiantes son víctimas diarias de los cines que atraen a los hombres solo para la indulgencia sexual. Los así llamados administradores no están capacitados en los asuntos de un chatria. Los chatrias están destinados a la administración, como los brahmanas están destinados al conocimiento y la orientación. La palabra Shatriabandhu se refiere a los llamados administradores o a las personas ascendidas a puestos de administración sin la debida preparación de la cultura y la administración. Hoy en día son promovidos a tan exaltados puestos por los votos de las personas que están caídas en las reglas y normas de vida. ¿cómo pueden entonces tales personas seleccionar a un hombre apropiado cuando ellas mismas están caídas en el nivel de la vida? Por lo tanto, por la influencia de la era de Cali en todas partes, política, social o religiosamente, todo está patas arriba. Por lo tanto, para el hombre cuerdo todo es lamentable. Contundentes palabras de Srila preocupada contundente como dije vean qué interesante podemos aquí notar cómo en algunas ocasiones preocupada es muy duro con los administradores con los políticos él les llama sinvergüenzas engañadores los supuestos políticos, supuestos científicos pero si lo notamos también preocupada habla en términos fuertes al ciudadano de a pie y él dice en ocasiones aquí no lo puso en esos términos pero en ocasiones ustedes lo habrán notado él dice, esta sociedad es de perros y cerdos y camellos y, y burros. <ríe> Ustedes lo habrán visto, tal vez. Refiriéndose al ciudadano de a pie, que come como un cerdo cualquier cosa que se le pone enfrente, pum, para adentro. Y no tiene reparos en vivir en, una, en un ambiente sucio. No le molesta vivir en sociedad en donde convive con otros. No le molesta trabajar du duro como un caballo como un burro todo el día y se preocupa. No se da cuenta que trabaja como un burro solamente para comer. Eh, y en este caso él ha hecho de manera, de manera de cuidar al lector, de que no nos quedemos solamente culpando a, la, a los líderes. Y esto aplica, como digo, no solamente para presidentes, sino lo mismo para, vamos a traer el tema, la, una institución religiosa. Específicamente aquellos que sepan cómo funciona el sistema Institucional llamado ISCON. ISCON es la institución fundada por Prabupada y tiene muchos desórdenes por todos lados, a nivel organizacional, como muchas otras organizaciones a nivel institucional. Y si una persona entra, o ni siquiera entra, pero observa aquel universo de ISCON y se da cuenta que hay tantos desórdenes administrativos, esa persona puede. O, ya sea, quedarse durante décadas enteras señalando esos desórdenes administrativos, o puede hacer uso de toda esta cantidad de literatura tan genial, tan bella, pueda sacar provecho de la cantidad de personas tan geniales que poblan ese y viven en ese mundo de ISCON. Puede tomar cualquiera de las dos opciones. Y hay personas que toman la opción primera. Hay personas que durante décadas enteras se quedan señalando aquellas faltas que existen en ISCOM y qué barbaridad y esto y lo otro. Y hay otras personas que decidimos entrar y formar parte de ese ISCOM con, con todo y todo y sacar provecho de las escrituras, sacar provecho de las buenas compañías que aquí hay, sacar provecho de los festivales tan bellos que generalmente y con frecuencia hay, sacar provecho de tantas cosas que aquí se pueden aprender y al mismo tiempo hacer una ayuda para que el cuerpo institucional de ISCON sea un poco mejor. Y de esa manera llevar una vida espiritual seria, llevar una vida espiritual ordenada y no solamente fanática, sino seria y ordenada y feliz. Y podemos eh, dar fe de que aquellos que deciden sacar provecho de ese ISCON y aquellos que deciden reparar su propia vida esas personas generalmente están más felices y son personas que vale la pena encontrarlas y tener la compañía de ellos. Generalmente, los, las, quienes se concentran solamente en señalar los errores, generalmente la regla es que siempre están frustrados, siempre están, ya sea dentro de ISCOM o en la sociedad en general, siempre es una regla que aquellos que supuestamente ya descubrieron los males de los políticos, ya descubrieron los males de los líderes de ISCOM, Generalmente esas personas siempre están opacas, siempre están malhumoradas, frustradas, porque la, el equilibrio es ese. Descubrir dónde hay problemas sociales, administrativos, ok, saber que ahí están, pero al mismo tiempo tener una actividad positiva. Tener buenas compañías, aprovechar el, el, el conocimiento espiritual, asistir a, las, a los festivales, llevar una vida feliz. Y sin negar los, los problemas institucionales, sabemos que ahí están, vamos a ver de qué manera contribuimos y tampoco sin negar la herencia espiritual que está presente. Bueno, aquí nos vamos a detener. Que tengan un bonito día hoy miércoles y nos vemos mañana. Hare Krishna.